0: Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast Mit Jan klein Racing Herzlich Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Tornetz, den zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast Heute darf ich euch zu einer Länderspiel-Spezialfolge begrüßen Kommen wir nun zur ersten Partie des heutigen Tages, die wir begleiten wollen das war das Spiel Deutschland U21 gegen Estland. Das Spiel endete mit 4 zu 1. Anstoß war am Freitag, den 17. November 2023 um 18 Uhr. Und gespielt wurde in der Raum Deluxe Arena des Zweitligisten SC Paderborn vor 5493 Zuschauern. Ja, eben das Spiel war sehr eindeutig mit 4 zu 1. Das äh, wird auch untermauert. Zum einen durch das äh, Chancenverhältnis von 14 zu 2 zugunsten der deutschen Mannschaft und auch dem Eckenverhältnis von 13 zu 1. Ein besonderes Augenmerk lag natürlich hierbei auch auf die Zweitligaspieler. Hiervon haben fünf Stück gespielt. Äh, drei Spieler waren in der Startelf. Zum einen Jamil Siebert als Innenverteidiger. Ähm, der Mann von Fortuna Düsseldorf hat ähm, ja hinten kaum etwas zugelassen. Wurde deshalb vom Kicker mit der Note 3,5 bewertet. Ähm, neben ihm hat dann auf der linken Innenverteidigerposition Martin Dardai von Hertha BSC Berlin gespielt. Ähm, er wurde mit einer 2,5 bewertet. Hat auch für ja, einen sehr guten Spielaufbau von hinten gesorgt mit seinem starken linken Fuß. Und als Linksverteidiger hat ähm, Nathaniel Brown vom 1. FC Nürnberg gespielt. Er wurde mit einer 3,0 bewertet. Gerade in der Samuel Brown ist für mich äh, einer der Shootingstars der aktuellen Saison. Er hat sich von der äh, Nürnberger U21 äh, bei den Pro Profis direkt durchsetzen können. Ähm, zeigt durch seinen dynamischen Antritt, durch seine passablen Flanken, dass er auf jeden Fall perspektivisch äh, ein Bundesligaspieler werden könnte. Jedenfalls gespielt haben Tim Lemperle von der Spielvereinigung Goethe führt. Er wurde in der 71. Minute für Gruder, den Mainzer, eingewechselt. Und Array MB als Innenverteidiger von Hannover 96 wurde in der 90. Minute für Martin Daday eingewechselt. Ja, nach diesem Spiel rangiert die deutsche Mannschaft auf dem zweiten Platz in der Qualifikationsgruppe D mit 9 Punkten nach drei Spielen. Vor ihnen liegen dann nur noch die Polen auf Platz 1 mit 12 Punkten, aber auf einem Spiel mehr. Und gegen eben diese Polen wird die deutsche Mannschaft am kommenden Dienstag, den 21. November um 18 Uhr spielen. Zu sehen ist diese Partie auf Pro7 Max. Herzlich willkommen zur nächsten Partie des heutigen Tages. Bosnien-Herzegowina gegen die Slowakei. Die Slowakei konnte dieses Spiel mit 2 zu 1 für sich entscheiden und hat sich damit für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert. Ich war natürlich schon sehr überrascht von der Souveränität der Slowakei. Ähm, ja, Bosnien war für mich sehr, sehr passiv im gesamten Spiel, meiner Meinung nach. Ähm, hat kaum zwingende Torchancen ähm, sich herausspielen können. Das kann natürlich auch zum einen daran liegen, dass äh, bei Bosnien-Herzegowina ein äh, Haris Tabakovic, der Stürmer von Hertha BSC Berlin, 90 Minuten auf der Bank verweilen musste, obwohl er ja, ein paar Tage vorher am 9. Spieltag der Gruppe gegen Luxemburg bei der 4 zu 1 Niederlage sein Länderspieldebüt geben konnte, als er damals in der 80. Minute für seinen Hertha-Sturmkollegen Preveljak. Ähm, ja, dann ausgewechselt wurde, also er durfte 80 Minuten dort durchspielen Auch äh, Vasil als Teuter war diesmal anders als gegen Luxemburg, äh, nur auf der Bank 90 Minuten Dafür haben dann aber, äh, ja, Prevelyak diesmal 59 Minuten spielen dürfen, der Stürmer von Hertha BSC Berlin Und äh, ja, in der Endverteidigung hat der Hamburger Hatschik Kadunic 90 Minuten durchspielen dürfen ja, der Innenverteidiger vom HSV ist mittlerweile auch bei den Rothosen in der zweiten Liga ja, eine unverzichtbare Säule geworden. Äh, ist dies auch bei der bosnischen Nationalmannschaft, hat sehr souverän gespielt, trotz der Niederlage. Aber wenn du natürlich gegenüber äh, bei der Slowakei Spieler wie ein Laszlo Benes hast, der 66 Minuten ähm, im Mittelfeld die Stritten ziehen durfte, der auch schon beim HSV in der zweiten Liga als einer der besten zentralen Mittelfeldspieler gilt, sehr ballsicher ist, immer ein Auge für den Nebenmann hat und dadurch ja, das Spiel auch sehr gut lesen kann. Ja, und auf der Rechtsverteidigerposition bei der Slowakei hat der unermüdliche Peter Pekarek gespielt, bei der Hertha nur Ersatz, bei der Slowakei unverzichtbar, 90 Minuten durchgespielt. Für mich, ja, einfach ein Vorzeigeprofi, auch im hohen Alter noch ähm, die Linie rauf und runter rennen zu können, ist schon, Zeug auf jeden Fall von hoher Professionalität, meiner Meinung nach. Ähm, ja, bei der Hertha hat er eher, eher die Rolle als ähm, Vaterfigur, der die jungen Spieler anleiten soll, der seine Erfahrung weitergeben soll wohingegen bei der Slowakei tatsächlich auch ja, als einer der verlängerten Arme des Trainers auf dem Platz fungiert und äh, seine Nation nach vorne treibt. Ja, alles in allem geht der Sieg für die Slowakei auf jeden Fall in Ordnung. Sie hatten doppelt so viele Torschüsse. Äh, 10 zu 5 hatten ähm, ja gerade in den äh, zweikämpfen haben sie 52% gewonnen, also mehr als die Hälfte. Vor allem die entscheidenden Zweikämpfe vom gegnerischen 16 er Göttin auf der Slowakei, weshalb der Sieg für mich mehr als in Ordnung geht. Und hiermit möchte ich natürlich auch nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch an die Slowakei, die jetzt als zweites in der Qualifikationsgruppe J hinter Portugal zur EM 2024 fahren dürfen. Und ich hoffe natürlich, dass möglichst viele... Zweitligaspieler Benesch, Pekarik dabei sein werden und dass wir sie dann auch bestaunen dürfen. Herzlich willkommen zur Nest Nation, die wir nun begleiten werden. Hierbei handelt es sich um Ungarn. Für Ungarn spielt Andras Nemec, der junge Stürmer vom HSV. Konnte jetzt in der zweiten Liga an sich noch nicht so viele Duftmarken ähm, ja, setzen. Hat jetzt insgesamt in seiner Hamburger Zeit seit dem 27. Januar 2023 erst elf Spiele gemacht. Zwei davon wurden tatsächlich nur benotet. Hat dann zwei Tore auch erzielen können. Äh, diese zwei Tore resultieren allerdings aus den ersten drei Spielen beim ASV. Nämlich zwischen dem 18. und dem 20. Spieltag hat er in Rostock beim 2-0-Sieg der Hanseaten äh, einmal treffen können und am darauffolgenden Spieltag, dem 20. Spieltag, beim 3-3 zu -3 in Heidenheim auch einen Treffer beisteuern können, nachdem er in der 66. Minute eingewechselt wurde. Also Stand jetzt ist er noch hinten dran. Ähm, auch im Spiel gegen Montenegro in der EM-Qualifikation äh, wurde er auch erst in der 78. Minute eingewechselt beim 3-1-Sieg. Ähm, nichtsdestotrotz hat ja, Ungarn sich für die EM qualifizieren können. Als Gruppenerster in der Qualifikationsgruppe G, noch vor Serbien, konnte man sich mit 18 Punkten direkt das Ticket für die kommende Europameisterschaft äh, sichern. Der Sieg an sich war auch sehr ungefährdet, meiner Meinung nach, für Ungarn. Sie haben halt sehr viele, ja, doppelte so viele Torschüsse gehabt, 14 zu 7, haben fast 200 mehr Pässe gespielt. Und es wirkte auf mich auch so, als wenn ja, Montenegro eher darauf gehofft hat, dass Serbien selbst sein Spiel nicht gewinnt, dass man vielleicht durch ein glückliches Unentschieden an den Serben noch vorbeiziehen kann. Hat jetzt allerdings nicht so funktioniert, wie man mittlerweile weiß. Ähm ja, und für mich, ich freue mich immer über die Ungarn. Die ungarischen Fans sind sehr impulsiv zwar, aber bringen halt immer auch eine super Stimmung mit. Und natürlich freue ich mich besonders, äh, wenn Andras Nemec ähm, jetzt im Laufe der Saison mit dem HSV mehr Spielzeit bekommt, sich dadurch dann für die Nationalmannschaft noch weiter empfehlen kann, eventuell sogar einen Startplatz bekommt und man ihn dann auch bei der Europameisterschaft sehen kann. Ich denke nämlich, dass in ihm noch sehr viel Potenzial steckt. Er hat natürlich mit Robert Glatzel beim HSV einen, ja, einen, den Top-Stürmer der zweiten Liga momentan vor sich. Es ist natürlich dann schwer. Weil beim HSV wird ja auch nur mit einer zentralen Spitze gespielt. Allerdings ähm, ja, braucht man vermutlich noch etwas Geduld, denn weder beim Verein noch bei der Nationalmannschaft ist er absoluter Stammspieler. Herzlich Willkommen zur nächsten Partie, die wir begleiten werden. Diesmal haben wir den Düsseldorfer Ao Tanaka als zentralen sieben mittelfeldspieler verfolgt. Ähm, er hat mit Japan in der WM-Qualifikation ähm, gegen Myanmar gespielt. Ähm, ja, Japan konnte das Spiel mit 5 0 recht deutlich für sich entscheiden. Und tatsächlich konnte Tanaka sogar einen Scorerpunkt verbuchen. Denn er hat nämlich in der 28. Minute. Die Vorlage für das 2 0 von äh, dem Ex-Frankfurter Daichi Kamada gegeben. Ähm, hat auch sonst äh, im zentralen Mittelfeld ja, die Ordnung behalten. Also er war tatsächlich auch viel für den Spielaufbau zuständig, da Myanmar als sehr kleine Nation äh, kaum ähm, ja, offensiv in Erscheinung getreten ist. Japan war sehr aktiv, war deutlich bestimmt, äh, hatte zu jeder Sekunde. Ja, das Spiel unter Kontrolle, ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, dass man ähm, ja, dass Tanaka nicht nur gegen den Ball hervorragend spielen kann, sondern auch mit dem Ball, also ähm, im Dribbling hat er sich meiner Meinung nach deutlich verbessert, seitdem er in der Bundesliga ist ähm, und perspektivisch sehe ich den Jungen auf jeden Fall auch in der Bundesliga, ähm, denn äh, mein äh, Spieler auf der 6, der sowohl gegen als auch mit dem Ball ähm, hervorragend ist, kann man immer gebrauchen, ist noch sehr jung. Und äh, mein Player to watch auf jeden Fall äh, in der nächsten Zeit. Also wenn ihr mal Spiele von Fortuna Düsseldorf schauen solltet, schaut auf die Nummer 4, Tanaka. Ähm, besonders, weil er natürlich auch als ja, defensiver Mittelfeldspieler ist natürlich besser, wenn man nicht in Erscheinung tritt, nicht so oft im Blickpunkt ist. Das bedeutet, man macht seinen Job sehr souverän. Ähm, ja. Und ähm, ja, mir ist zu Spiel auch nicht zu sagen, Japan gegen Myanmar, das ist ein Pflichtsieg. Und ähm, ich hoffe, dass Tanaka die Flugstunden von Japan zurück nach Düsseldorf gut überstehen kann, dass er fit ist für den kommenden Samstag wenn Fortuna Düsseldorf im Zweitliga-Topspiel gegen den FC Schalke 04 spielen wird Als nächste Nation haben wir Griechenland die haben tatsächlich am vergangenen neunten Spieltag nicht gespielt sind jetzt am 10. Spieltag wieder im Einsatz, haben ein Heimspiel gegen Frankreich. Allerdings besteht für die Griechen nicht mehr die Chance, sich direkt für, oder nicht für die EM zu qualifizieren, da man den direkten Vergleich mit dem zweitplatzierten, den Niederlanden, mit 0 zu 3 und 0 zu 1 verloren hat. Also selbst wenn man gegen die Franzosen gewinnen sollte, und die Niederlande im unwahrscheinlichen Fall auf Gibraltar verlieren sollte, wäre man trotzdem nicht qualifiziert. Das bedeutet natürlich, dass äh, ja, der Rechtsverteidiger jetzt St. Pauli, Saliakas und der ja, neue zentrale Mittelfeldspieler von Hertha BC Berlin äh, Buchelakis nicht bei der EM dabei sein werden. Trotzdem wollte ich äh, noch mal erwähnen, dass beide am ähm, Dienstag, den 21. November 2023, äh, im Einsatz sein werden. Hört euch zuerst äh, diese Folge an und ähm, schaut dann euch das Spiel an und achtet besonders auf Saliakas und äh, Buchelakis. Zweitligaspieler der Woche. Kommen wir nun zum Zweitligaspieler der Woche. Ja, in dieser Woche habe ich mich tatsächlich für Haris Tabakovic entschieden. Äh, er hat äh, mit 29 Jahren sein Nationalmannschaftsdebüt feiern dürfen bei der 4-1-Niederlage in Luxemburg. Mhm. genau er, Bosnien konnte sich zwar nicht für die Europameisterschaft qualifizieren, allerdings äh, hat Tabakovic es endlich in die Nationalmannschaft geschafft, äh, ja, in dieser Saison hat er zum Beispiel in zwölf Spielen neun Tore für die Hertha erzielt, ist damit hinter Robert Latzel der zweitbeste Torschütze in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und wenn man sich dann noch anschaut, dass er im vergangenen Sommer von Austria Wien für eine halbe Million Euro verpflichtet worden ist, obwohl sein Marktwert damals schon bei 2,20 Millionen Euro lag, laut transfermarkt.de, ist das natürlich ein Schnäppchen gewesen. Und ähm, ich glaube, da spreche ich für viele, dass nicht viele ihm das zugetraut haben oder ihn noch erst gar nicht kannten äh, aus Deutschland, äh, Ja, dass er so eine herausragende Leistung bringen kann bisher. Und ich bin mir auch sicher, falls die Hertha nicht aufsteigen sollte, dass auch im Sommer Angebote aus der ersten Fußball-Bundesliga und anderen Top-Ligen kommen werden. Und dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, für die Hertha ihn auch zu halten. Aber Stand jetzt können sie sich noch sehr an ihm erfreuen. Und ich wünsche mir natürlich, dass er weiterhin so beständig trifft. Und auch in Zukunft äh, ja, mich und euch äh, begeistern kann, sodass wir noch öfter im Podcast über ihn reden und sprechen können. Ich bin auf jeden Fall mittlerweile schon ein kleiner Fan von ihm. Ende der Folge angekommen. Es hat mir heute wieder tierisch viel Spaß gemacht. Sagt, ähm, oder gebt mir gerne mal Feedback, wie es euch gefallen hat, dass ich jetzt so ein bisschen ein paar Zwischensequenzen eingebaut habe und auch nicht alles in einem Stück aufgenommen habe, sondern ähm, ja, Thema für Thema einzeln. Ähm, es hat mir wieder enorm viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Fall, euch auch in der kommenden Woche wieder zu hören, wenn dann wieder eine ganz normale Spieltagsfolge am Start sein wird. Da habe ich dann auch noch wieder eine kleine, kleine Überraschung für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend oder eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende. Habt noch ganz viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. Und ich sage mal so, in Köln sagt man, machet jod. Und so halte ich es auch. Also, machet jod.